0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillahi rabbil alamin Selalu puja dan punya kita hadirkan kepada sang pencipta Tuhan alam semesta Allah Zat yang maha kuasa, maha adil, maha bijaksana Amas lu, Amat luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan patuh Dan juga amat serat keras siksanya bagi orang yang membangkang dan kufur Allah lah satu-satunya yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian, udara, air, api Apa saja yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dan dia menjanjikan akan selalu menyiapkan itu dan menambahnya Kalau kita menikmati dan bersyukur Dan syukur ini yang merupakan sebab utama nikmat itu selalu ada Allah rangkumkan di sebuah kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan Alhamdulillah Maka selalu ucapkan kalimat ini Bahkan Para ulama sangat menekankan kalimat alhamdulillah sangat dianjurkan walaupun pada sebuah takdir yang mungkin menurut manusia itu kurang baik karena bisa saja memang Allah meletakkan kebaikan padanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah secara langsung untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Tidak ada lagi hukum yang dibolehkan dan yang dilarang kecuali yang dibawa oleh manusia terbaik ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup risalah langit tidak lagi syariat baru yang turun dari langit kecuali yang dibawa olehnya dan dia adalah orang yang paling layak untuk menjadi suri tauladan karena memang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung untuk bisa menutup risalah langit ini dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat dan sering kita ulangi rahmat Allah sangat luas maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pembunuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar selawat memuji dan memuja Allah kalau kita selalu manjatkan selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Baiklah teman-teman sekalian. Setelah libur beberapa waktu karena ada acara saya kemarin sempat tur dakwah di luar Indonesia. Alhamdulillah kita akan melanjutkan malam ini dosa besar kita. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya dan dosa besar malam ini 132. Masalah kerasnya hati. Sebenarnya bahasan ini kembali kepada Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam buku beliau Dosa-dosa besar atau Al-Kabair Dan kita sudah Menjelaskan Dosa besar sebelumnya 131 Yang berhubungan dengan masalah Menyebarkan kerusakan Di muka bumi Atau menyebarkan permusuhan Dan kebencian Bahasan ini beranjak daripada hadis Nabi alaihi kalau yang pegang bukunya ada di halaman 37 ada hadis di bawah sekali hadis riwayatkan Tirmizi dari Ibnu Amr siar marfu radhiyallahu anhu la tukthiru kalama bighairi dhikrillah fa inna kathratal kalami bighairi dhikrillah kaswatun lil wa inna ab'ada al-qulubi min yang artinya janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah artinya pembicaraanmu, kalimat yang keluar dari lisanmu selalu yang berhubungan dengan zikrullah nasehatkah menanya hal-hal yang positifkah, zikrullahkah, berdoakah, membaca Quran selain daripada itu tidak ada sesungguhnya banyak bicara pada hal-hal yang kosong tanpa mengingat Allah adalah penyebab kerasnya hati dan ketahuilah kata Nabi kata Abu, Abu, uh, Ibnu Amr di disini Anhu, Dan ini marfu artinya disampaikan Juga dari Nabi SAW Sungguhnya hati yang paling jauh dari Allah Adalah hati yang keras Adalah hati yang keras Riwatkan Tirmidhi di halaman 2411 Hadit ini sebenarnya Yang diangkat sebagai Pemicu daripada bahasan dosa besar Kerasnya hati ini Dan memang hati itu adalah mahkota Dalam jasad kita, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasad simu, ada inna di di dalam hati itu atau dalam tubuh itu ada segumpal darah, Kalau dia baik, maka baik seluruh jasad itu, wa dan Dan kalau dia rusak, maka rusaklah semua jasad ala wahiyah qalb. Itulah hati. Dia mengatakan juga jantung, ya. Tapi umumnya diterjemahkan dengan hati. Banyak sekali dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita memang hati itu ada yang lunak, yang baik dan ada yang rusak, keras. Dan tentu ada sebab-sebabnya sehingga hati itu menjadi keras. Dan sebab itulah yang menyebabkan nanti dia menjadi dosa. Misal contoh, kita akan baca firman Allah SWT, Syekh Muhammad Rahimahullah mengangkat misalnya dalil pertama surah Al-Ma'idah ayat 13. Di halaman 36-nya A'udhu billahi rajim Fabima naqdihim miithaqahum la'annahum wa ja'anna kulubahum qasiyah Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ah Wa nasuhadhan mimma dhukirubih Wa la yatazalu, wa la tazalu tattali'u ala khainatim minhum illa qalilam minhum Fafu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin Tetapi karena mereka melanggar janjinya Kami kutub mereka Karena mereka berbuat maksiat, sudah janji sama Allah tidak akan melanggar Mereka lakukan pelanggaran, maka kami jadikan hati mereka keras, membatu Berarti penyebab daripada hati keras adalah maksiat Penyebab inilah yang membuat dia jadi dosa besar Karena orang bisa melunakkannya dengan amal salih Orang bisa merusaknya dan mengeraskannya dengan maksiat Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya Dan mereka sengaja melupakan bagian dari yang mereka telah diperingatkan dengannya Dan kamu hai Muhammad Senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka Kecuali sedikit diantara mereka yang tidak berkhianat Maka maafkanlah mereka Bila mereka minta maaf Dan biarkanlah mereka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Kita sudah tidak berbahas masalah tafsir secara khusus ayat ini Tapi kita sedang menti beratkan Ada firman Allah SWT Qulubuhum qasiyah Hati mereka keras membatu Kemudian juga dalam ayat yang lain Diangkat oleh beliau dalam surah Az-Zumar ayat 23 Firman Allah SWT A'udhu billahi minas syaitan rajim Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitabam mutashabihan mathaniya taqshair Taqshairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum Thumma talinu juluduhum waqulubhum ila zikrillah Thalikahu lallahi yahdi bihi man yasha' Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Maksudnya Al-Quran Indah untuk dibaca, berpahala sebagai panduan hidup Solusi dalam permasalahan Yang serupa dalam kurung mutu-mutu ayatnya Satu sama yang lain Al-Quran itu sama kualitasnya Dimanapun kau baca kau akan dapat petunjuk Lagi berulang-ulang kisah Nabi Musa berulang-ulang diceritakan, kisah Nabi Ibrahim berulang diceritakan, kisah Nabi, Nabi kisah tentang penyampaian tentang neraka, penyampaian tentang surga, banyak terulang-ulang, tapi itu semua tujuannya untuk memberikan pelajaran. Lalu Allah mengatakan gemetar karenanya, karena ayat itu kulit orang-orang yang takut kepada robnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Jadi ternyata orang kalau sering membaca Al-Quran diantaranya, karena Al-Quran salah satu amal Saleh maka akan lunak hatinya. Dan hati yang lunak ini mudah untuk tersentuh, mengingat Allah. Ya, kalau ada musibah yang datang, dia langsung tersentuh. Ada sampai saya pernah bahasakan, walaupun teman-teman masih ingat, salafus Saleh itu kalau mereka lagi jalan di sebuah jalan dan tercium bau busuk saja, Mungkin ada orang buang sampah sembarangan Tercium di hidung mereka Mereka sudah cukup untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Karena dia anggap Atau mereka anggap itu peringatan dari Allah Seseorang yang sedang jalan Tersentuh kakinya dengan batu Cukup membuat dia beristighfar dan bertobat Karena dia tahu itu peringatan dari Allah Tidak mungkin Allah datangkan tanpa sebab Seperti itulah Mereka sangat peka Jadi hatinya jadi lunak Karena sukanya beramal saleh. Lalu Allah mengatakan Itulah petunjuk Allah Dengan kitab itu dia Allah menunjuki siapa yang dikendakinya Dan barang siapa yang disesatkan Allah Maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya Jadi tadi surah Al-Ma'idah ayat 13 menjelaskan ada hati yang kasiah Yang keras kena maksiat Di Az-Zumar ayat 23 ada hati yang lunak Karena membaca Al-Quran Juga dalam ayat yang lain surah Al-Hadid Ayat 16 Allah yang Suci dan maha pemurah telah berfirman A'udhu billahi minas rajim A'lam ya'ni lil-ladhina amanu an takhshakuluhum li-dikri Allah Wa ma minal haqqi wa, wa yakunu wala yakunu kal utul kitaba min qablu fatala alihimul amadu Faqasat kulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Dan tunduk kepada kebesaran yang telah turun kepada mereka Jadi dalam ayat ini kata ulama Allah bukan mengatakan tunduknya kepala mereka Ya, tunduknya fikiran mereka Allah mengatakan tunduk hati mereka Karena hati yang harus ditundukkan Dan itu hanya dengan amal saleh, Dengan kepada Allah kepada Allah SWT Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Alkitab Yahudi dan Nasrani Kepada mereka Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka Lalu hati mereka menjadi keras Karena mereka justru tidak mau mengikuti isinya Dan kebanyakan diantara mereka adalah orang-orang yang fasik Di ayat ini Allah hubungkan hati yang keras dengan kefasikan. artinya memang karena perbuatan dosa, jadi dia seperti memdalimi dirinya sendiri kalau dia buat dosa sehingga hatinya menjadi keras dan tidak lagi bisa kena peringatan apapun, sekali ada kemaksiatan kita lakukan dan kita tidak taubat teman-teman sudah cukup membuat hati itu berubah kondisi, dari yang lembut mulai mengeras dibuat lagi maksiat lebih keras terus begitu, sampai Allah menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu Pada saat itu temannya kena petir di sebelahnya, temannya mati longsor, dia lihat kebakaran, ada orang terbakar depan matanya, ada orang segala macam, coba tidak tersentuh lagi. Sudah Ini berbahaya sekali, karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengubah dia. Dan yang lebih bahaya daripada itu teman-teman sekalian, kalau hati sudah keras, kita sudah tidak bisa, kita sendiri tidak mampu kalau mau kembali ke jalan Allah, butuh upaya yang sangat besar. saya pernah bahasakan contoh rasional berbuat dosa itu menyuruhkan diri pada dosa seperti orang yang ada di tepi jurang depan antum jurang. Terus ada dua cara untuk pada ada situ untuk selamat atau untuk terjerumus. Kalau untuk selamat berhenti. Tinggalkan jurang itu. Tidak usah bilang kaki saya coba tes jatuh enggak sih gitu ya. Tapi kalau dia mau jurumuskan kakinya, coba aja enggak apa-apa, dia akan jatuh ke bawah. Dua keadaan mati sekalian atau dia mungkin masih bisa selamat, tapi untuk kembali ke puncak gunung butuh mendaki yang sangat besar, upaya yang besar. Sekali antum sudah ikut pengajian begini terasa iman, merasa nyaman, terus saja kita pupuk itu pengajian dari pengajian terus, akhirnya kita makin lunak, 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 makin penasaran sampai meninggal. Insya Allah kan istiqomah dan akhirnya meninggal dalam husnul khotimah. Tapi sekali kita buka pintu dosa. Terus kita biarkan lalai Sudahlah nggak apa-apa nanti aja pengajiannya Akhirnya berubah Yang tadinya seminggu sekali berubah Sekarang justru karaoke yang seminggu sekali hmm. Atau maksiatnya Atau mungkin bahkan tiap hari Pengajiannya sebulan sekali Atau mungkin tiga bulan sekali Lama-lama berubah kondisi hatinya Dan kalau dia biarkan itu Dia kalaupun mau kembali jadi orang baik susah Susah Karena nggak mudah kembali menjadi orang baik itu Untuk kembali dia butuh satu pendongkrak yang Dulu lebih kuat dari dongkrakan dia pertama. Contoh misalnya, Antum pertama sadar mendengarkan ceramah tentang neraka misalnya. Terus hati kita, eh, kalau saya dibakar neraka bagaimana ini dosa? Eh, dosa, kita mulai tinggalkan. Kapan Antum futur, futur itu kayak menjauhi agama, berbuat kemaksiatan, jauh. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak lebih kuat dari yang pertama itu. Mungkin harus ada ceramah yang double, yang harus mendorong kita untuk itu. Makanya teman-teman tidak usah dicoba dosa itu. Dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Oh ini babi haram, ya sudah haram, nggak usah coba. Saya mau coba dulu dagingnya babi enak nggak? Ya. Kamir haram, haram sudah selesai, nggak usah dicoba. Tahu ini kamar, nggak usah coba. Saya mau tes bagaimana rasanya orang mabuk, nggak perlu. Oh zina haram, saya zina saya dulu, nanti urusan nanti nggak. Saya memang untuk bukan untuk dicoba, karena dia seperti ibarat racun. Kalau antum punya segelas susu. Kita tetesin cetes racun. Rusaklah susu itu walaupun cuma tetes racun. Susu itu kita ibaratkan iman antum dan amal salih. Kapan antum campurkan dengan dosa sedikit, masalahin. Bahkan bergejolak dalam hati itu. Sebagian salah mengatakan orang kalau masukkan dalam hidupnya sedikit dosa, sudah cukup membuat dia berperang dengan dosa itu. Antara iman sama dosanya itu berperang sampai siapa yang akan menang. Dalam berapa hari berkecamuk. Kalau dia ikuti maksiatnya, Tertinggallah iman itu Kapan dia ikuti keimanannya Bisa ditinggalkan dosa itu, tapi butuh waktu Beberapa saat Ada statement yang menarik Dari seorang ulama tabi'in Bernama Malik Ibn Dinar Beliau mengatakan Seorang hamba tidaklah dihukum Dengan suatu hukuman yang lebih besar Daripada hatinya yang dijadikan Keras oleh Allah Tidaklah Allah Azza wa marah terhadap suatu kaum kecuali Dia akan mencabut rasa kasih sayang dari mereka. Jadi, statement beliau sangat nyata tentang masalah bagaimana Allah memberikan sesuatu yang paling berat bagi seorang hamba adalah hatinya keras, maknanya tidak tersentuh lagi. Mau lihat jenazah depan matanya, apapun cobaan tidak akan berpengaruh. Memang dia enggak bisa. dia gak bisa, bahkan dia heran, kok kamu bisa lakukan, kok kamu bisa, dia heran, kenapa kita bisa lakukan, dulu di majelis ilmu, kita bisa sholat malam, kenapa bisa pergi jihad, kenapa bisa pergi haji dia bingung dengan itu dia nggak punya potensi untuk itu kenapa, karena hatinya sudah keras dia hanya bisa hati jiwa ini hanya bisa terbuka untuk bisa lunak, kalau kita selalu berisikan dengan amal soleh ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama, kalau hati seseorang itu keras, yang paling mendasar adalah malasnya beribadah dan selalu menganggap remeh kemaksiatan yang dilakukan kalau dua hal ini bersatu dalam jiwa kita dan Antum merasakan betul sudah ada penyakit kerasnya hati selalu malas mau bangun salat malam malas mau baca Quran malas datang majelis ilmu malas semuanya malas kemudian meranggap remeh ah kan cuma dosa ini kan cuma ketinggalan satu rakaat Bermula dari hal yang kecil, kan cuma masbuk, nanti aja sholatnya, kan cuma pegang, kan cuma cium, dan seterusnya. Jadi dia selalu menganggap remeh, kalau ini ada berarti sudah bermula hati antum keras. Ini berbahaya. Dan kita tahu teman-teman, kalau ada sesuatu yang membahayakan kita, misal kita jalan di sebuah jalan yang licin, tugas kita kalau mau selamat berhenti dan jalan pelan-pelan. Jangan malah kita ugal-ugalan sehingga makin parah. Jatuh bocor kepalanya segala macam. Jadi kalau kita sudah terlanjur dalam hal-hal seperti ini. Seperti kita ada di becek. Kita harus keluar dari situ. Jangan dibiarkan. Ini umum. Ini awal tanda-tanda futur. Orang jauh dari agama. Mulai malas. Dan harus kita mujahadah. Pada saat itu mujahadah. Kata Nabi SAW jiwa itu. Iman itu bisa naik dan turun. Ya kan. Tapi pada saat seseorang jiwa itu dan iman itu bisa naik dan turun dan pada saat seseorang itu lagi turun kemudian dia berada di atas agama Allah beruntunglah dia. Artinya jangan justru merasa lemah imannya sekarang malah sudah sekalian deh jalan kepada kemaksiatan ini nggak boleh. Jangan teman-teman sekalian, jangan campur aduk antara susu dengan racun. Nggak bisa. Pergi pengajian tapi pacaran. taklimnya benar, pacarannya nggak boleh, gitu. nikah dulu, karena itu berbahaya, antum mencampur baur antara amal soleh dengan maksiat ini, dan penganggap remian terhadap perbuatan tersebut, oh gak apa-apa saya kan tidak buat apa-apa, duduk berdua aja di motor atau di mobil sudah haram, bukan mahram, bagaimana antum nodain amal soleh antum itu, jangan dibuka itu, Dan teman-teman, saya cuma bisa bicara seperti ini, yang rasain antum, harus antum yang bergerak untuk mengubah itu. Kapan kita bergerak untuk mengubah itu, tanpa membutuhkan orang lain yang mendongkrak kita, maka setiap saat kita bisa kembali kepada keimanan. Tapi kalau selalu berharap, nantilah kalau dulu di majelis ilmu, baru saya rasa iman saya bertambah. Berarti kalau di luar majelis ilmu, gimana? Satu waktu ada di mana antum sendirian. Ada saatnya saya berapa kali safar sendirian. Banyak hal-hal yang kita hadapi, tapi karena kita sudah membiasakan diri, saya kemarin datang di Eropa, negara yang sangat terbuka, negara, tapi saya akhirnya biasa saja, tidak ada sesuatu yang jadi beban. Karena bagi saya itu adalah hal yang salah dan saya tidak akan ikuti dan seterusnya. Terbentengi karena kita selalu membuat diri kita terlatih membiasakan diri dalam ketaatan itu dimanapun kita berada. Ada orang dia tidak ada orang lihat. Tetap aja salat malam, tetap aja puasa, tetap aja sedekah, tetap aja semuanya. sehingga kita kuat yang kedua teman-teman yang berbahaya ini adalah tidak lagi tersentuh ya, dan merasa bersalah dengan melihat fenomena alam musibah, fenomena alam banjir, lonsor ya, atau apalah ya, yang seperti itu itu menandakan hatinya sudah mulai keras karena semestinya Kalau kita melihat satu masalah musibah datang depan mata kita, seharusnya kita lunak, sadar. Kalau kita lagi jalan berdua sama teman naik mobil tabrakan dia mati kita selamat. Semestinya kita lakukan adalah, oh ini peringatan dari Allah. Dia sekarang yang ditabrak, saya bisa ditabrak juga malam ini atau besok kan begitu? Tapi orang tidak, karena hatinya keras. Oh. dia selamat, bahkan dia mungkin bisa melampiaskan syahwat pada temannya dia lihat temannya mati, diambil handphonenya diambil jam tangannya, diambil segala macam dan itu setirpan Abdullah bin Umar beliau mengatakan dalam riwayat yang sahih. Nabi SAW bersabda tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang jalan ya. kemudian salah satunya ada dua riwayat yang pertama Allah kutuk ya. yang satu mengatakan Allah tenggelamkan dalam bumi, temannya itu tidak membuat dia melunak tapi malah dia ya tetap riwayat yang pertama dia tetap melampiaskan syahwatnya yang tadinya dia sama temannya sama-sama mau ke tempat maksiat tetap dia pergi berzina tetap dia pergi mencuri walaupun temannya sudah mati tadi di perjalanan kan banyak begitu ada pencuri perampok kena tembak temannya lari dia merampok lagi nanti dia bukan jadikan pelajaran kebetulan Allah selamatkan dia untuk supaya dia tobat Allah berikan kesempatan gitu kan tapi orang begitu subhanallah itu Allah juga sebutkan Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrataini aw marratan aw marrataini tsumma la yaatuubuna yata, wala hum yadhakkarun Tidakkah mereka orang-orang itu memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam setahun Ada saja Allah datangkan penyakit, Allah datangkan gangguan, segala macam ini sebagai peringatan. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Ini berarti tanda-tanda yang kedua. Tanda-tanda yang ketiga, tidak tersentuhnya dengan membaca Al-Quran. Sementara Al-Quran ya, itu semestinya menambah iman seseorang. Jadi kalau antum baca 2-3 ayat sahabat Nabi Tur Ridwanullahi Alihim. Kalau mereka ketemu, mereka selalu berkata begini. Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Minimal sekali para sahabat itu. Kalau mereka buru-buru, mereka saling membaca surah Al-Asr. Bertemu lalu pisah. Wal asri, innal khusur, demi waktu selama di dunia ini Banyak manusia yang rugi illa aman wa salihat, Kecuali orang yang beriman dan beramal salih Salim mewasiatkanlah kebenaran ini Dan salim mewasiatkan agar sabar dalam ketaatan Baru mereka bubar, itu minimal Tapi kalau ada orang dengarkan ayat Quran sama sekali tidak tersentuh hatinya nggak ada maknanya, dia sholat pun tidak tersentuh Ini tanda-tanda kerasnya hati Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 2 A'udhu billahi minasyaitan rajim innama almu'minunan ladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliat alihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbhim etawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah baik namanya Allah atau baca ayat-ayat Al-Quran gemetar hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Ini firman Allah Allah berfirman Rasulullah bersabda bertambah iman mereka karenanya dan hanya kepada Rabb merekalah mereka, mereka bertawakal. Maknanya mereka tidak pernah takut, tidak pernah bergantung, tidak pernah khawatir apapun waswas setan dia bertawakal kepada Allah. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat bertambahnya cinta terhadap dunia yang berlebihan. Dia tidak memahami kalau dunia ini adalah sebentar renungi sabda Nabi SAW dan beliau bersabda perumpamaan dunia kali ini dibandingkan akhirat ya, maaf, perumpamaan dunia ini adalah seperti makanan manusia bagaimanapun dia membubuhi dan menggaraminya bagaimanapun dia menggarami dan nya, lihat kemana akhir jalur makanan itu maksudnya kotoran Juga sahabat Nabi pernah ditanya oleh Nabi SAW, Ya Rasulullah, Kata Nabi SAW kepada dahak, ya. anhu. Nabi SAW tanya, Wahai dahak, Apa makanan dan minumanmu? Keputusan dahak ini orang kaya. Kata beliau, Al-laham wal ya Rasulullah, Saya selalu makan daging dan minum susu. Umumnya orang sudah tahu makan daging dan minum susu, Ini adalah makanan orang yang dianggap punya duit. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, Kemudian kemana? Nah, kemana nanti setelah itu maka sahabat dahak ini dengan sopan mengatakan Ila ya Rasulullah kepada sesuatu yang anda sudah tahu ya Rasulullah, Beliau tidak bilang kotoran sebagai kata santun anda sudah tahu ya Rasulullah jadi apa, maksudnya jadi tinja yang makanan, yang minumannya jadi air seni, dibuang semuanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dunia kalian seperti kotoran itu artinya teman-teman sekalian Orang yang sudah lunak hatinya beriman kepada Allah. Apapun yang luput darinya di muka bumi ini kecil bagi dia. Mau orang yang dia cintai meninggal. Mau hartanya hilang. Cobaan apapun dia terima. Dia yakin semua itu di belakangnya. Ada hikmah yang Allah inginkan. Sebagian salafus salih teman-teman. Kalau berjalan waktu cukup lama. Dan mereka merasa tidak ada cobaan. Mereka malah beristighfar kepada Allah. Karena mereka merasa dengan cobaan. Bisa memangkas umurnya. Ya, untuk dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta dunia berlebihan ini akan mematikan hati tentunya. Ya. Akhirnya sikut sana, sikut sini, riba, giba, apalah gunjing. Semua mencatuhkan. Ini penyakit-penyakit hati semua justru karena dunia ini. Muncul semua itu kan. Kenapa orang ghibah gunjing orang lain? Kenapa orang fitnah? Kenapa ada manipulasi? Kenapa ada kezaliman? Dunia, urusannya dunia. Padahal dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang akhirat targetnya, maaf, siapa yang dunia targetnya maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya dan tidak akan datang untuk dia dari dunia ini kecuali yang sudah Allah catatkan dan siapa yang akhirat targetnya Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, lalu akan datang kepada dunia ini dalam keadaan terhina coba praktikkan resep sederhana ini teman-teman, Targetan antum akhirat dunia ini urusan belakang walaupun antum lagi meeting mahal maksudnya ada Proyek yang besar, Azan, Salat, Akhirat, nggak terusin sama dunia, tinggalkan semua, haram tinggalkan walaupun apapun, apapun konsekuensinya. Mau syahwat kita lagi memuncak dengan seorang wanita, seorang laki-laki, mau kita lagi depan mata dapat keuntungan besar, mau disogok, kita dapat besar, tapi haram tinggalkan semua. Di situ baru antum akan muncul perasaan dahulukan akhirat dari dunia itu. Kemudian yang kelima, salah satu Tanda kerasnya hati, munculnya seringkali kesedihan yang mendalam. Gundah. Sedikit-sedikit masalah, sumpek. Ada masalah kecil, sumpek. Orang beriman teman-teman yang hatinya lunak, dia ada masalah besar, kecil di matanya. Terus sesuatu yang besar bagi dia. Karena dunia ini semua dia akan tinggalkan. Tapi orang subhanallah yang hatinya keras, penuh dengan kemaksiatan, kita akan temukan orang ini sepanjang hidupnya penuh dengan kesedihan. masalah terus kadang-kadang masalah kecil mungkin hanya karena terlambat makan sudah ribut sudah seperti masalah yang besar padahal dia bisa makan kadang-kadang hanya karena perkataan kecil orang difikirin sampai kayak masalah itu sudah terlalu besar padahal tidak ada masalah orang beriman seberat apapun cobaannya bagi dia kecil dia tahu lana. dalam ayat orang beriman selalu mengatakan kata nabi kata Allah swt katakan hai hey Muhammad ajarkan kepada mereka Lana. Tidak ada sesuatu yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah catatkan bagi kami. Maka bagi mereka penerimaan saja. Pasti di belakang itu semua ada hikmah. Jadi rasa sedih yang mendalam, ya, gundah, gelisah. Semua itu akan ada dengan orang yang hatinya keras. Tapi kalau orang beriman dia akan tenang. Yang keenam. Bertambah dan meningkatnya kemaksiatannya. Jadi kita akan temukan orang-orang yang hatinya keras itu. Justru selalu programnya dari dosa ke dosa apa lagi. Dari menipu ke menipu jenis apa lagi. Ya, terus begitu. Dan terus meningkat ke itu misalnya hari ini dia gandeng tangannya perempuan itu. Besok dia cium lusa dia zina. Selepas itu dia buka lagi pintu dengan perempuan lain. Dia buka lagi sama laki-laki lain. Terus bertambah itu tanda kekerasan hati. Kalau orang ada imannya walaupun sedikit teman-teman kapan dia buat dosa ketakutannya luar biasa itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan orang mukmin itu kalau dia melakukan satu dosa dia anggap seperti sebuah gunung yang besar di pundaknya ketakutannya luar biasa tadi tersentuh perempuan bukan mahram sampai kadang-kadang merinding rasanya karena melakukan kesalahan itu ya mungkin seorang muslim kalau iman sudah terlem dalam hatinya terbuka sedikit hijabnya takutnya luar biasa. Ya, Jadi perasaan itu adalah tanda lunaknya hati. Hilangnya perasaan itu bertanda kerasnya hati. Allah berfirman dalam surah Sa'at atau surah Sof. Surah 61 ayat 5. Rajim, azagallahu kulubahum, la Pada saat mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Yang terakhir yang ketujuh teman-teman sekalian tanda-tanda orang yang keras hatinya sudah tidak bisa lagi mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Dan kita temukan dalam kehidupan dia warna-warni. Solat iya tapi riba iya, solat iya tapi zina iya, campur baur. Campur, pencampur bauran ini membuat tidak akan merasakan kenikmatan dari keimanan itu seperti itulah jadi jangan teman-teman terpengaruh dengan bahasa-bahasa syaitan manusia yang mengatakan sudahlah aku jangan terlalu alim sudahlah nggak apa-apa jangan terlalu keras ini nggak apa-apalah toleransi seperti itu ini bahasa-bahasa syaitan manusia syaitan jin gak berhasil goda syaitan manusia yang bergerak ya. jangan terpengaruh ingat Antum seperti kata Al-Taq bin Abi Robah kepada salah satu Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ingat wahai Amir Mu'minin, kau lahir di muka bumi ini sendirian, kau berbuat juga sendirian, kau yang menentukan itu baik atau buruknya, dan kau akan mati sendirian serta kau akan dihisap sendirian. Tidak akan berguna singgasanamu ini dan semua orang yang ada di sekitarmu. coba renungi baik-baik kalimat itu, teman-teman sekalian. Dan demi Allah teman-teman, kalau antum paksakan diri detik-detik itu selalu dalam ketaatan, kenikmatannya luar biasa. Luar biasa. Susah untuk dinilai. Coba deh, rasakan itu pada saat iman kita lagi puncak, itu ada kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Rasanya tentram. Biar capek teman-teman, bangun malam kita. Terkaget. Bangun. Baru dua jam tidur, terkaget. Dan terasa mau ingin salat Ada perasaan itu. Allah SWT berikan kepada kita itu. Kemudahan. biar kita lagi butuh kita bantu orang lain biar lagi padat waktu tetap luangin waktu baca Quran ada sesuatu yang Allah kasih dan amal soleh itu akan punya saudara saudara sebagaimana perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah cerita ulama terkenal mesur dia mengatakan kalau kau melihat kebaikan pada seseorang ketahuilah kebaikan itu punya saudara saudara dan kalau li- walaupun dia di mata orang dianggap buruk dan ketahuilah, kalau seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, ketahuilah ada saudara-saudaranya, walaupun jadi mata orang baik hati-hati teman-teman, dalam diri kita yang melekat, yang menjadi sahabat kita amal soleh saja Enggak ada pintu buat maksiat harus azam, dan itu di tanganan turun, keputusannya, harus tentukan cukup, masa lalu yang berlalu selesai, sekarang ke depan, demi Allah enggak ada waktu ini jangan ya? Ya, main-main, Enggak ada waktu waktu antum terbatas, nanti kalau meninggal baru nyesel mumpung malam ini Allah sampaikan di telinga antum dan hati-antum, hati-hati ambil pelajaran dan kerjakan dan ingat pesan ini, Allah teman-teman demi Allah kita, orang kalau bertahan dalam keimanan, nikmat karena sesuatu yang jadi beban walaupun kita dalam keadaan susah, sakit bangkrut, ditipu orang, tetap tentram enak, dibandingkan orang yang punya maksiat tadi saya bilang sedikit masalah, jadi besar buat dia Udah seperti masalah yang sangat luar biasa. Susah tidur, susah makan, segala macam. Kalau orang beriman subhanallah, kalau Allah datangkan cobaan sama dia, Allah datangkan perangkat-perangkat penolongnya, bisa misalnya ditipu sama orang, Allah datangkan orang lain yang akan membantu dia, secara cuma-cuma. Hilang barangnya, ada orang gantikan dia sakit, ada dokter yang cocok sama dia, ada jalannya. Tapi kalau orang yang keras hatinya maksiat, tidak akan ada jalan keluarnya. Mereka tidak akan dapat wali atau penolong, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dari Allah semata ingin tolong-tolong, tapi kalau tidak, tidak akan mungkin. Kalau mereka masih tidak akan ditolong oleh Allah, ta'ala.